0: Yeah. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag pratar med min vän David Gran. där Vi pratar om olika saker som vi tänker och funderar på i livet. Så jag säger hej David, välkommen.
1: Hej hej och tackar tackar.
0: Och det är fantastiskt tycker jag fortfarande att vi har gjort så många avsnitt. Jag varit verkligen förvånad när jag insåg hur många avsnitt vi har gjort. Över 70 stycken.
1: Ja, tiden går väl fort när man har roligt.
0: Ja, det är väl så. Och sen finns vi faktiskt på Youtube också. Så vill man lyssna på oss så kan man lyssna på oss där. Så vi finns även där nu. Mm. Alla våra poddavsnitt går direkt till vår Youtube-kanal som heter Kosmiska samtal också. Då. Men du, idag så det här skillnad på religion och andlighet. Hur skulle du definiera skillnaderna på religion och andlighet?
1: Mm. Ja, om man ska bara titta lite ytligt på det här, de här två delarna så skulle jag säga att religion det är någonting som vi människor har strukturerat upp sen om det är vi människor och om det även kan vara varelser utifrån som kommer in som uppfattas som gudar eller dyrigt så har det fortfarande med oss som människor att göra andlighet är någonting större Andlighet är ett minne, ett spår av vårt ursprung, vårt riktiga ursprung. Och då pratar jag om vårt medvetande. Så att egentligen så är vi andlighet, medan religion är någonting som vi kanske kollektivt har strukturerat upp.
0: Ja, därför att för mig blir religion lite sekteristiskt. Därför att det finns regler för hur det ska utföras. Och det kan ju vara en öppen sekterism, om man säger så. Våra lagar i Sverige är ju en sorts religion också, på ett sätt. Det, det, finns, det finns en större öppenhet, men det kan också vara väldigt frigid. Så att det är verkligen snäva gränser, på något sätt. Att man måste göra på ett visst sätt, och det ska vara på ett visst sätt- för att, för att man ska vara rätt, liksom. Jag har tittat på den här serien Knutby som går på Simord och det är verkligen intressant att se hur sektor eller religion kan på något vis infiltrera människor på något sätt. För jag upplever ju att andlighet för mig, jag tycker om att kalla mig för andlig lärare till exempel. Därför att jag tycker inte att jag kan tala om för andra vad som är sant och falskt och hur de ska leva utan det måste man hitta själv. Så det jag kan ge det är att jag kan ge vissa tekniker men hur de sedan använder teknikerna det vet jag ju egentligen inte. Så för mig blir andlighet, hela det här förhållningssättet som vi har i livet då, min andlighet den är min, den kan jag aldrig dela med någon egentligen. Och det är där jag tror på det som du säger det här med att det är medvetande, att det finns en nyans av oss som har kontakt med ett väldigt
1: fint ursprung som vi alla har till på något sätt. Ja jag menar. Där vi kommer från enligt mig. Där finns det ju liksom. Eh, inget rätt. Det finns inget fel. Det finns inga identiteter. Det bara är. Det, det är bara en, eh, ett tillstånd. Ska man kunna säga. Mm. Och sen när vi kommer ner till den här fysiska kroppen. Den här fysiska världen. Då ska vi börja strukturera. Fysiska saker också. Och vi ska göra allting man ska förstå allting man ska sätta in allting i små fack överallt så att vi ska förstå men i vårt ursprung så finns ingenting av det där och det är väl det som sipprar igenom som jag kallar andlighet och det är väl det som många strävar efter också att komma dit, komma till nirvana eller komma till paradiset eller någonting. det är då man lämnar religionen så för många är religionen bara ett steg för att ta sig till medvetandet, eller ta sig till andligheten.
0: Ja, för det finns ju många människor som upplever den här andligheten som jag pratar om och kanske som du pratar om genom religion också. Så att ibland så, det finns ju faktiskt de som kan uppleva en frihet i religionen. Men jag tror att det beror lite grann på vad det är för typ av religion då,
1: och hur mycket förhållningsregler religionen
0: innehåller, så att säga.
1: Sen finns det ju religioner också, den bästa av religioner ska egentligen lära sig att man ska öppna upp sig själv. Man börjar jobba med sig själv på ett sånt sätt att man hittar sin medvetenhet. Man hittar sin andlighet. Och då pratar vi om två olika saker. Då är man ju en religiös människa. Men man kommer till den punkten att man öppnar upp för sin andlighet. Och så har man kanske det intellektet eller det kännandet att man kan se skillnad på de två sakerna. Och så börjar man gå sin egen väg. Och då kan religionen fungera som en, en dörröppnare egentligen.
0: Men det var så att vi skulle vara någon sorts grottmänniskor eller vilddjur om vi inte hade religionen. Som satt upp regler. Jag tänker på i kristendomen så har du ju bibelorden till exempel. Det här du ska inte dräpa, du ska lycka och sådär. Så att det, det är ju verkligen regler på hur man ska leva. Så, så frågan är att hade vi inte de här reglerna då som finns i religioner skulle vi vara mer vilda vi människor då
1: tror du? Det är inte helt säkert att det skulle vara så. På något sätt så det, det som den medvetenhet som kommer ner till oss den genomsyrar oss och det är ju känslan av en gemenskap att alla är alla är varandra egentligen. Alla är ett. Och om den känslan skulle spridas bland gott människor till exempel och utvecklas på sikt. Så då är det mycket möjligt att, att vi skulle ha en, en, en värld som var mer upplyst än vad den är nu. För religion kan ju också kuva vissa människor. Du vet, man går in i att man har en, en helig skrift till exempel. Här finns det allting som du hö, behöver få veta. Eh, det här är bara det du ska läsa under din livstid. Hur ska man då kunna utvecklas som människa? Eh, och om man ska hårdra det så har man ju i sådana fall inte utvecklats på 2000 år, det är exakt samma sak så att man måste hela tiden gå utanför de här ramarna och utvecklas och etiken har man ju med sig per automatik om man är uppkopplad på det andliga, för då vill man ju inte skada andra för då skadar man också sig själv det är bara en, tan en tanke som jag har
0: jag tror att grunderna i religionerna är väldigt god eh, någonstans, men sen finns det då de här nyanserna som kommer in som kanske liksom blir för begränsande för, för människor på något sätt tror jag. För jag tänker så här att jag har ju praktiserat reiki över 30 år och i reiki har vi fem principer då som man kan använda sig av. Och för mig har det varit mina budord på något vis. Det finns, ju ingen, det finns ingenting som kan säga att det är rätt eller fel i reikin. att Så här ska du göra för det är rätt och så här ska du göra för att det är fel. För det är ingen som vet vad det kommer ifrån eller hur det grundades i grund och botten. Om man säger så. Men just de här fem principerna, det är som fem ledord på något vis. Så att när jag använder dem som, som en del av mina dagliga glasögon om man säger så. Så gör det också att jag kan hantera livet annorlunda på väldigt många olika sätt. Och det gör också att det är lättare för mig att förstå saker med de här budorden. Och jag tänker på för många år sedan så pratade vi om den här, och jag kommer inte ihåg han hade fyra, kommer ihåg det David, fyra. Riguel Ruiz, vad hette han?
1: Ja, Don Miguel Ruiz.
0: Ja, han hade ju också fyra olika såna här, ja, budord eller vad man skulle säga. Kan säga. Och ett av dem var ju det här att ta ingenting personligt till exempel. Så, så om man ser på budord så kan de ju hjälpa oss också på något vis- men jag tror inte längre vi behöver de här budorden, du ska lika stjäla, du ska lika dräpa, du ska inte se åt någon annans hustru eller vad det nu
1: kan vara. Det känns begagnat och på något. Sätt. Ja, Det är, det är bara liksom begränsningar, det är inget som är utvecklande.
0: Om man tar Don
1: Miguel Ruiz som hade, du ska vara sann i ditt tal, ta ingenting personligt och så var det två stycken till det är ju sådana som du kan vända och vrida på och jobba med dig själv en hel livstid och hitta olika nyanser och jo, du ska alltid göra ditt bästa var också ett budord att oavsett eh, hur du lyckas eller misslyckas med någonting har du gjort ditt bästa så kan du aldrig krandra dig själv för du har alltid gjort ditt bästa och ditt bästa kommer alltid att förändras varje dag beroende på om du är frisk om du är sjuk och allting där mitt emellan. så att huvudsaken är att man gör sitt bästa nu tappar jag tråden lite grann. Men det är ju sådana budord kan man ju använda hela livet. Och man kan utvecklas hela livet. Ta ett budord som du ska lika kärla. Har man lärt sig det en gång, då är det klart. Då utvecklas mm. ingenting mer efter det.
0: Nej, precis. Det är inte som att man behöver gå omkring och tänka varje idag. Idag ska jag inte kärla. Idag ska jag verkligen inte kärla någonting. Nej. Så, utan det är ju verkligen. Det, 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 det var därför jag var inne på det här med människor och vildar. Liksom. Därför att för mig. Vilda människor. De skäl. Och de mördar. Och de liksom begår de här hemskheterna. Men jag tänker på. Reiki har ju också den här principen. Att du alltid ska göra ditt bästa. Och det är det här att vara sann mot dig själv. Att vara sann mot sig själv. Det innebär ju inte att. Nu jäkla ska jag tala om vad jag tycker. Och sen får ni resten av världen tycka vad ni vill. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att. Just nu ska jag göra mitt bästa. Och det gör jag utifrån att jag känner att det är sant det jag gör hela tiden. För om jag alltid gör mitt bästa, då kan jag alltid vara nöjd också. Och då behöver man inte ha någon kontroll
1: faktiskt. För då vet jag att jag alltid gjort mitt bästa hela tiden. Och det var ju ganska likt Don Miguel Ruiz. Du ska alltid göra ditt bästa. Och om inte jag minns helt fel, så var han... Eh undrar om var mexikan och han var från någon stam som hade någon religion. Så det är lite sammanknutet här. Mm. Eh, mellan andlighet och religion så att eh, de går ihop de där två.
0: Ja kanske man kan säga så här att om man har en religion som ger andlig frihet så är det en bra religion kan man säga så.
1: Det är en utvecklande religion kan man säga.
0: Jag tänker på det här också med att många går ur svenska kyrkan. Man går ur sina, de här religiösa kontexterna som man har varit i hela tiden. Det är väldigt vanligt idag. Jag vet jättemånga som har gått ur svenska kyrkan. För man känner inte att det tillför någonting. Och för mig blir det på något vis att när vildarna växer upp. Då vill de ha mer filosofi. Och när man vill ha mer filosofi. Då går man ur eh, det religiösa. Det är min erfarenhet i alla fall.
1: Ja, men det kan ju vara så enkelt att många ser det religiösa bara som att de på något sätt blir fångade i en struktur som man inte känns trygg eller trygg med utan man vill vidare, man vill undersöka vem är jag, hur fungerar världen och då fungerar det inte för vissa människor att ha någon som står längst fram och berättar vad du ska tycka och tänka och vad du ska tro utan när vi har kommit till den tidsåldern då många människor vill vara sin egen mästare. Och det är ju inget fel med det förstås.
0: Nej, och det, det är jättespännande när du säger vara sin egen mästare. För då tänker jag på det här kristuskomplexet på något sätt. För när människor öppnar upp sig andligt. Eh, verkligen liksom kliver ur de här religiösa dogmerna. så Och börjar öppna upp sig andligt. Då blir de på något vis... Eh, andra bilder höll jag på att säga men då, då blir de och det här kristuskomplexet de, de liksom får en kontakt ungefär som du pratar om medvetandet att de får kontakt med den här källan som medvetandet kommer ifrån om man säger så eller anden och så plötsligt så ser de sig själva som mycket viktigare än vad de är de förstår inte att de är en del av allting de tror att de har ansvar för allting
1: men då har de ju fått hybris.
0: Ja, men det är väldigt vanligt. Och det tror jag är, det är någonting man måste passera i den här andra
1: utvecklingen tror jag. Men alla får ju inte hybris som upptäcker sin andlighet heller.
0: Nej, det, det tror inte jag de får. Och varför vissa får det och vissa inte, det vet jag inte. Det kan
1: också, det skulle ju eventuellt kunna vara kopplat till om en människa har ett starkt ego. Och får kombinera det med ett andligt uppvaknande. Så då på något sätt är det egot som gör dem viktiga då.
0: Men då kommer jag tillbaka till det här som vi pratade om förut. Fast jag inte pratat om det på podd utan du och jag. Det här hur viktigt det är att ha en trygghet som du kommer ifrån. Som jag tänker på och det har jag nämnt några gånger. Det här minimalistiska podden den allra första vi gjorde. Hur du en gång har varit i ekorhjulet men ändå valt att kliva av det så att säga. Och... Gud nu tappar jag bort vad vi pratar om
1: Andlighet
0: Jo den är hybris och ego Det var det vi pratade om jo, Nu ska jag se om jag kan hålla tråden Att du hade ändå Ett skyddsnät Om man säger så med din familj eh, Som fanns runt omkring dig Och det gjorde att du också kunde Slappna av i det andliga uppvaknandet Jag tänker på Mitt eget andliga uppvaknande Jag har inte haft den tryggheten med familj och det var väldigt, väldigt jobbigt när jag hade mitt andliga uppvaknande på 80-talet. För jag hade inget stöd någonstans. Och det tror jag kan vara en nyckel till om man får hybris eller stort ego. För har du ingen eh, som du kan få hjälp av och luta dig mot. Då måste du liksom plocka fram någonting i dig själv på något vis. Jag vet inte om jag har ett stort ego eller hybris, men jag tror inte det i alla fall faktiskt. Men, men det är bara en, en tanke som jag har, hur viktigt det är med att ha det här trygga nätverket runt sig. När man går igenom svåra
1: saker i livet. Det, det är klart att det är viktigt. Bara ja, det, vetskapen om det är viktigt.
0: Ja, och det är där jag tror att religionen fyller det, den funktionen,
1: om man säger så. Så att religionen blir egentligen som en livboj? ja på sig men då är ju svårigheten eller det som är viktigt är ju det att när man har gått igenom det här svåra och så tar man sig upp på torra land igen då måste man också ta av sig livbojen för annars blir man väldigt begränsad om man ska ha livboj på sig och så ska man lägga sig och sova på natten och så har man en livboj på sig och så hela dagarna, då blir det en begränsning istället den har fyllt en jätteviktig uppgift men man kan inte ha en livboj på sig på torra land
0: och jag tror att det är det som är skillnad på nyandlighet och på andlighet. För andlighet har alltid, alltid, alltid funnits hos människor. Jag, jag känner liksom att mitt liv, jag lever ett andligt liv känner jag. För det är den själva upplevelsen av att leva. Men när man pratar om nyandlighet, det är ett nytt fenomen. Och det tror jag är det här mellanläget mellan religion och andlighet. Hänger du med? Jag mm.
1: Det blir en del i... Människans utveckling, alltså?
0: Ja, och det som är att om man, är, om, man är, om man inte får rätt, om man inte har rätt människor omkring, så får man tryggheten. Jag hade ju mina barn. Mina barn var ju som en trygghet för mig för att barnen de behövde min omsorg. Så jag var tvungen att vara mamma. Så att det, de blev liksom min trygghet faktiskt. Men jag tänker att det finns ju människor som då kanske man hittar. Där, vad ska vi ta som en pendel man börjar pendla, man börjar spå i kort man går en medial utbildning och så sätter man sig på en spålinje till exempel och det är för mig att man har hamnat i det här mellanläget där man håller i någonting som inte är verkligt på något sätt det är nyandet för mig eh, då
1: med allting vad det kan innebära också alltså, för man är ju in i en sökande process om man är inte i stånd av att avgöra är det här bra för mig? Är det, är det rätt kurs jag ska gå Utan allting är andlighet. Mm. Även om det finns de som öppet har kurser i satanism och framförade demoner. Och då kanske en del tänker ja, men det här är andlighet. Det ska jag ha. Mm. Men man måste vara kräsen och liksom tänka i, i större perspektiv. Vilken andlighet vill jag ha? Hur, vad, hur i vilka sammanhang vill jag utvecklas?
0: Ja, jag tror det är viktigt. Och då kommer man till det där med att välja lärare och förebilder. Det är viktigt. Det är jätteviktigt. Jag har haft, jag tror jag har haft fyra lärare i hela mitt liv som verkligen har varit mina förebilder på olika sätt. Jag tror att vi behöver förebilder vi människor på olika vis. som Någon som har gått steget före och klarat av det helt enkelt. Och jag tror att idag så pratar vi ingenting egentligen om det här med det andliga uppvaknandet som jag tror är den största katastrofen i samhället just nu. Det tror jag är det andliga uppvaknandet. För att det är det andliga uppvaknandet där vi har gått från religion till andlighet då. Och, och man befinner sig mellan två stolar på något sätt. Och det är där människor... Eh, som har psykisk ohälsa, som är vilsna, som känner sig högsensitiva men inte vet vilka de är, som inte kan hantera min och din energi. De finns i det spannet där, på
1: något vis, däremellan. Men har utvecklingen gått för fort då? Eller är det någonting man har kunnat göra annorlunda?
0: Ja, det är en bra fråga. För, för jag tror ju att jag klarar mig så pass bra. Det har att göra med att jag gick igenom det här på 80-talet. När det inte fanns internet och, och ja, hela den här yttre världen. Utan då, då satt man på en sten där man satt och funderade själv. Hur tycker jag om det här egentligen? Så så att jag, jag tror att det var lättare för mig att hitta mig själv. Eftersom jag var tvungen att göra det själv. så att säga Utan att ta hjälp utifrån
1: egentligen. Så att det kan ju bli lite jobbigare. Just i början. Men det går fortare att ta sig igenom. För att du tar ett eget ansvar då. Och så ja, gör du det, det som ska göras. Det var väldigt lus och som vanligt så sätter du det, ord på det. Jag försöker få för
0: säga en mening David. För det är det det handlar om tror jag. jag kan, som på Facebook. Då kan man se i vissa grupper till exempel. Att då är det någon som ställer en fråga. Om någonting. Sen är det 75 stycken som ger förslag på svar. Och, och bland annat så var det i. En kvinna som hade bröstcancer. Som jag var inne i en grupp och tittade. Jag gick ur den gruppen sen. För jag tyckte det var en sån katastrof. Och då skulle hon få göra ett val mellan att operera bort sitt bröst. Eller göra någon annan typ av behandling. För Och så bröstcancer. Det här är bara ett exempel nu. Så skulle, hade läkaren då fråga henne. Vilken av de här två vill du välja? Och då gick hon in i en grupp på Facebook. Och sa. Hur ska jag välja? Hur hade ni valt? Frågade hon. Och så fick man liksom 70 svar. Så här skulle jag välja. Jag har valt så här därför att. Och då tänker jag. Varför diskuterar man det med 70 främmande människor på Facebook. Istället för med sin läkare.
1: Ja eller sig själv framförallt. Ja. Det kanske vore en idé att de satte sig på en sten.
0: Och det är det här jag tänkte. menar. Med att man, man har ramlat ner mellan stolarna. Man har fullständigt tappat bort sig själv. Och sin egen kraft och sin egen förmåga tycker jag
1: men nu eftersom vi pratar om religion så är det väl lite grann det också som är skillnaden att, att i en religion så är man ju oftast en följare man följer en, en skrift man följer budord man följer den som förkunnar ordet och man följer en gud oftast men när man är en andlig människa så då färger man på något sätt, ja, det, det, det blir så Det blir kollektivet via medvetandet, via källan på något sätt, om man får kalla det källan, alltså där vi alla kommer ifrån. Så då, då går man från att bli färgare till att på något sätt bli en ledare i sitt liv. Men då blir ju egentligen nyandlighet en
0: religion, för många säger ju att new age, nyhandlighet är den nya tidens religion. Och då, då skulle ju det stämma på ett sätt
1: att det är färgare som är med i den religionen
0: Ja, att man har, nya, man har nya gudar man följer, om det är magi eller om det är pendlar eller om det är spåkort eller om det är medium eller vad det än är
1: ja, det beror ju hur man definierar religion det räcker att man har en känd profil som alla ser upp till så då blir ju det en ledare i gestalt
0: mm.
1: och då, då skapas ju den här pyramiden av maktstruktur.
0: Det här har varit ett, ett intressant samtal på, på, som vanligt tycker jag. För att det här är inte enkelt med vad är religion och vad är andlighet. Men jag skulle verkligen uppmana de som lyssnar att fundera på vad det är för dem. För jag tror att om man kan se vad religionen är och man kan se sin
1: egen andlighet. Då kan man se sina behov också på ett väldigt speciellt sätt tror jag. Ja, och man kan ju också förena de här två världarna på ett helt annat sätt. Mm. Religionen kommer få ett annat innebörd och andligheten en annan innebörd, Och så kan man börja mixtra själv och hitta sin väg
0: mm.
1: i det här. Det ska få bli slutord, eller vad tror du David? Ja, mm. det får du väl bli då. Ja. <laughs>
0: tack ska du ha för ett spännande samtal.
1: Ja, tack själv. Mm. Hej då. Hej då.